0: Bienvenidos a Girls Like You, un podcast en el que escucharás hablar a mujeres que inspiran. No solo hablaremos de su trayectoria profesional y cómo han llegado hasta ahí, sino también de sus motivaciones e inquietudes personales. Hola a todos y bienvenidos un día más a Girls Like You. Hoy tenemos con nosotros a María Hernández Alcalá, CEO y cofundadora de Future Life. María estudió bioquímica y cuando terminó la carrera se fue a Londres para estudiar un máster en nutrición clínica y salud pública. María no es solo empresaria de éxito con 30 años, sino que además es madre, mujer y tiene un corazón enorme. Hoy se abre con nosotros para contarnos cómo nace Future Life, cómo ha vivido estos años y cómo ha conseguido, junto con su madre y el equipo Future, llegar a donde están. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Tenía mil ganas de entrevistarte y tengo muchísimas cosas que preguntarte y que cuentes un poquito tu historia. Qué bien, pues ¿Qué? yo encantadísima de contarte todo lo que necesites. Quería que contases cómo empiezas a interesarte y a conectar con el mundo de la nutrición, si, si ha sido siempre, siempre has llevado un estilo de vida saludable, cuéntanos. Pues
1: la verdad es que no siempre he llevado un estilo de vida tan saludable como desde que empecé el proyecto con Future Life. En mi casa siempre se ha comido muy bien, porque a mi madre le gustaba mucho, mucho cocinar y siempre ella eh, se había interesado pues, por, por, por hacernos comida rica, etc., pero yo siempre, de pequeña, pues, he comido crispies, eh, como todo el mundo, y he tenido en casa también muchísimos eh, ultraprocesados que antes no se sabía que podían estar relacionadas con tantos problemas de salud, ¿no? Y entonces ella, pues, eh, se reinventó, ¿no?, porque eh, cuando cuando yo tenía como 12 años una cosa así, decidió especializarse en nutrición. Entonces ella hizo eh, su especialización en nutrición aplicada. Y fue cuando ella empezó a interesarse por la alimentación y ya empezó como a cambiarnos un poco más algunas cosas que se dio cuenta que hacía muy mal, ¿no? Entonces empezó a meternos pues eh, toda la comida mucho más saludable, etc. Y yo sí que es cierto que empecé mi carrera de bioquímica con, con ganas de aprender el porqué de las cosas, porque me encanta el porqué de todo, pero nunca había sabido hacia dónde la, la iba a enfocar. Y yo me planteaba hacer o medicina o bioquímica y digo, es que me desmayo con la sangre, entonces no puedo, no puedo hacer, hacer medicina. O sea. Y entonces eh, me acuerdo que mi padre me decía, ¿seguro? Si es que con Porque además tenía, tenía unas notas muy buenas y podía haberlo hecho. Y le decía, es que papá, prefiero hacer bioquímica. Entonces hice bioquímica y, y en mitad del curso, como cuando estaba en tercero, dije, es que yo sé que lo que más me gusta es la nutrición, porque el laboratorio no me encajaba nada, no, no disfrutaba del laboratorio, entonces sabía que quería saber el porqué de las cosas enfocado en la alimentación, eh, porque la asignatura de metabolismo fue la que más me gustó. Entonces ya empecé como a enfocarme en eso, y empecé a interesarme un montón y a leer muchísimo, y ya dije, pues vale, me voy a especializar seguro con un máster de nutrición, y ya fue ahí cuando hice el máster, cuando Elena había empezado aquí, ella un poco el sistema Future en, en formato, como dice ella, casero, entonces me dijo, o vienes y me ayudas a desarrollar esto, o yo sola no puedo.
0: Y entonces volví de Londres y fue cuando empezamos a desarrollar Future Life juntas. Y comentabas, María, que terminas bioquímica y decides estudiar un máster en nutrición clínica y salud pública en Londres. ¿no? ¿Cómo es esta decisión? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te pues ha aportado? Fue...
1: Pues mira, fue maravilloso porque el último año de carrera lo hice de Erasmus en, en Norwich, que está como a una hora y media en tren de Londres. Y me fui allí pues porque además a mí la media de mi carrera no era tan, tan importante para mí porque tenía muy buena media, pero como lo que iba a hacer no era un doctorado porque lo tenía claro que no quería hacer un doctorado, pues dije prefiero, priorizo la lengua e irme fuera y la experiencia de vivir un Erasmus porque muchos amigos míos pues me decían, es que me va a bajar mucho la media si fuera un país donde no voy a entender todo, hacer eh, quinto de bioquímica. O sea, que es que no era moco de pavo hacerte el último año de carrera de bioquímica en inglés y sobre todo sin, sin saber tanto inglés como, como tenía que saber yo para poder hacerlo con una nota muy buena. ¿no? Total, que me fui para, porque mi objetivo era hacer un, un último año buenísimo y encima una experiencia y aprender mucho inglés. Y aprendí muchísimo y me encantó. Y entonces yo ya sabía que el máster lo iba a hacer en Londres. Lo tenía claro. Lo que pasa es que, claro, mientras hacía el último año de carrera eh, allí, pues tuve que sacarme el TOEFL para poder hacer el poder, de que, poder que me admitieran en, en la Universidad de, de Londres. no Entonces fue como un súper, súper, súper reto para mí eh, hacer el último año en inglés con la exigencia que yo tengo conmigo misma en mi nivel de de notas de mi carrera y todo, eh, hacerlo en inglés y encima tener que prepararme para poder hacer el máster, ¿no? Y fue un reto muy grande, pero a mí me encantan los retos y, y prioricé, por supuesto, mi aprendizaje en inglés y conseguí saber muchísimo inglés y, y logré hacer mi máster perfecto eh, y me salió, la verdad, la jugada muy bien y además
0: me encantó porque disfruté de algo totalmente diferente. Vamos, experiencia 100% recomendable, ¿no? Total, y eso que la cultura allí en Londres es muy diferente, es durita, mucho, sí.
1: sí, eché mucho de menos la cultura española, es decir, aquí en España la gente es distinta, por mucho que quieras allí hay una mezcla muy grande de, de personas de diferentes países y eso es súper enriquecedor, pero ese espíritu español es muy difícil encontrarlo encontrarlo allí ¿no? y lo echaba mucho de menos.
0: Y quería que fueses un poco al origen, antes has contado un poquito, pero ¿cómo nace Future Life y cómo es la decisión de volver a Madrid, involucrarte al 100% en el proyecto de tu madre?
1: Pues a ver, eh, Eleni siempre, siempre creía que lo más importante para poder enseñar a la gente a comer era enseñar el por qué, ¿no? Entonces ella empezó trabajando con niños con daño cerebral. Y, y lo que hizo fue, sobre todo, enseñar a sus padres el por qué tenían que cuidar la alimentación de esos niños, que tenían muchos problemas a nivel digestivo, ¿no? Era gente con parálisis. Y, y claro, los padres empezaron a darle las gracias infinitas porque los niños estaban mucho mejor a, a muchos niveles, ¿no? Especialmente de ir al baño, se les hicieron análisis de sangre, habían mejorado muchos parámetros. Y los niños estaban muy bien y mucho mejor, ¿no? A nivel de ansiedad también, que tienen mucha ansiedad los niños con este tipo de problemas. Y los padres se encontraban mejor. Total, que le dijeron, o sea, es que nosotros comiendo como les estamos dando a los niños y con lo que hemos aprendido estamos mucho mejor. Y de repente dijo Eleni, ¿y ¿por qué no extrapolo yo esto a toda la población para que aprendan a comer, no? Porque no hay que, no hay que pensar en dietas, o sea, hay que de verdad enseñar a comer. Y esto fue hace muchísimos años. Ya te digo que a lo mejor era 2008, no, cosa pues sí. Bueno, para mí son muchísimos años, ¿no? Eh, pero fue hace mm. mucho. Y entonces ella eh, decidió empezar... Empezar en este proyecto para poder enseñar a, a las familias de la gente a comer. Entonces, luego empezó a dar clases también en colegios, eh, eh, en, en, a las madres de los colegios. Y ya me, cuando empezó a enseñar ella en casa, ¿no? se si, si hizo su mini empresa y empezó como, eh, a enseñar en casa a comer a la gente, con unas presentaciones que ella se hizo. Y luego les, daba, les enseñaba pues, menús tipo, ejemplares, para que la gente pudiera, pudiera ver, vale, esto cómo se plasma en, en una comida, ¿no? Y entonces empezó a ver que no solo venían sus amigas, sino que empezaron a venir en vez de sus amigas, pues empezaron a venir también amigas de amigos y de repente dice, María, es que está viniendo a casa gente que ya no sé quién es. ¿Sabes? Yo lo empecé a hacer un poquito en plan hobby para ayudar al entorno a comer bien y tal, que me gustaba mucho, pero o sea podemos hacer algo de esto grande. ¿no ¿Qué pasa? Que yo en Londres estaba tan feliz y yo como soy como tan abierta con la vida y decía, mamá, es que no entiendes que yo no voy a hablar a España. Claro, mi madre, perdón. Mi madre que es tan familiar. <risa> y mi madre, que es que su ¿Repite madre. Repite eso. No, claro, y me decía. Que, y yo digo, mamá, es que yo voy a trabajar aquí o en Estados Unidos. O sea, yo me voy a Estados Unidos, mamá, a, a trabajar en una empresa grande en, en mi inglés, que me flipaba el, el idioma y en, conociendo el mundo y por ahí. Mi madre, que es de las de, mmm, por favor, un, unión familiar, todos los días, nos vemos todos los días y te doy los tapes para que comas, ¿no? Y entonces, claro, la pobre se quedó en shock. Y cuando vinieron a verme a Londres, me, me volvió a proponer la idea, ¿no? ¿Y por qué no vienes y hacemos de, de lo que estoy haciendo yo? Pues algo guay. Y, le, y me acuerdo de que le dije, mamá, de verdad que lo siento muchísimo, pero no, no voy a hacer eso, no voy a ir. Y no, o sea, me voy a quedar aquí. Y, y entonces, claro, y digo, quiero trabajar en una empresa tradicional, donde yo voy, trabajo X horas y vuelvo a mi casa eh, y a final de mes me dan el salario que me toca, porque Por mi trabajo. Y madre, pero María, que no sabes lo que es trabajar para ti mismo, es maravilloso. La pobre, entre las rimas, me lo decía, ¿eh? de verdad. Y claro, cuando le dije en directo allí, mamá, no, me acuerdo perfectamente que estábamos caminando, visitando Londres, y como que se, se quedó como atrás, ella sola, mirando tiendas, llorando, en, en, como en silencio, ¿no? Además la vi, digo, mamá, ¿estás llorando? Y me decía, es que yo sola no voy a poder. entonces, mira, lo lloro yo. Y entonces le decía yo, de verdad, ¿eh? y entonces le dije, mamá, pero a ver, vamos a ver, para que, Jani, que te hubieras creado, sabes, estabas pasando consulta en casa, ¿eh? y entonces me decía, es que yo solo sé que yo no puedo, a mí me tienen que organizar a alguien, y digo, bueno, mamá, pues, tal, que al rato se le pasó, y yo decía, o sea, a mí estas cosas como que tampoco me daban muchísima pena, pero en ese momento estaba pensando en mi futuro, y todo esto, total que ya se fue a Madrid, se fueron, tal, y la pobre, pues, ya no lo volví a repetir porque dijo, la he visto muy segura. Entonces yo me quedé como con la, la copla en la cabeza. Total, que me, me pues empecé a pensar, Joder, bueno, sí, y sí la ayudo. Que pierdo, si sí la ayudo, ¿no? Que la pobre es su sueño, que su objetivo en la vida es ayudar a la gente a comer y a disfrutar de comer. Y, y yo, sé, yo la conozco y sé que ella es una persona que transmite infinito, pero le falta una grandísima parte de organización y de, y de cómo organizar una empresa y de cómo hacer y de actualizarse, ¿no? Eh, entonces, claro digo, bueno, pues voy a probar que no pierdo nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que la llamé como pasado un mes o así, o sea, no era nada cercano no le dije, mira mamá, que lo he estado pensando y que creo que voy a ayudarte. Y entonces me decía, ¿qué? Y le digo, entonces, ¿que podemos hacer algo juntas? Y claro, todo el mundo se los tiró encima, todo el mundo, en plan, mis amigos, María, pero eso es lo que es trabajar con tu madre porque ella y yo nos hemos llevado muy bien siempre pero también eh, la época de la uni adolescencia etc pues todo el mundo con su madre pues es un poco como mamá que me dejes que sí que vale anda entonces todo el mundo me decía María pero tú sabes lo que es trabajar con una persona de tu familia o sea que no o sea que es, es muy difícil eh todo el mundo no faltó alguien que nos dijera cuidado porque esto puede acabar mal porque las empresas de familia porque fíjate porque tal y yo como estas cosas me dan igual digo mira lo voy a intentar porque no pierdo nada intentándolo y lo voy a intentar Total, que cuando acabé el máster, ahí empecé ya con el Instagram de Future Life, porque estaba allí, y digo, venga, voy a empezar a subir cosas aquí, a ver, tal. Y, y cuando ya, ya volví, a, cuando volví a España, esto fue en 2013, 2014, 2014 y 15 fue mi máster, juraría. Y entonces ya volví a España como en 2015, y ya empezamos las dos a hacer el sistema. Entonces, claro, yo le decía a y vamos a ver, organización, o sea, esto es un drama todo, entonces empecé, hice el logo, juntas lo diseñábamos, pero claro, yo lo hacía realidad, como ya decía, es que tú lo haces real, y claro, yo decía, vale, ya quería una cosa, pero no sabía quién llamar, que quedara lo suficientemente profesional, elegante, bonito, entonces, entre las dos creamos el sistema y ya fue cuando empezamos como a montarlo pequeñito, entonces cogimos una consulta de, de 60 metros cuadrados, literalmente, no tenía ni cocina ni baño, Sí, mientras tenía un baño enano, no tenía cocina, eran dos cuartos y un mini salón, co como una salita enano. Y cada uno en un despachín, decorado de todo de IKEA, súper sencillito, y hay una inversión mínima. Eh, pues nada, estábamos en un pisito aquí al lado del Futuro de Ahora, y entonces, nada, pues empezaba a venir gente, empezaba a venir gente, y esa gente se le decía a otra gente, y yo nunca he pagado publicidad en mi vida, y esa gente se le decía a otra gente, y esa gente a otra gente, y de repente teníamos la sala de espera, que no cabía la gente, la gente de pie, la sala de espera, que era un cuarto de enano. Pero claro, y, y mi madre y yo, o sea, que, bueno, me acuerdo cuando nos pagaron por primera vez, que es que nos pusimos a dar saltos, o sea, era todo el pibillo como, <risa> como en plan apuntando en una, en un Excel, decía, a ver, nos ha pagado Pepita Pérez, su DNI y tal, para luego pasar todo, hacer las, las facturas y las cosas, pues bien, no es nuestra mini empresa, ¿no? Y aplaudiendo, tirábamos, me acuerdo, un día que nos pagaron en billetes, los tiramos por el aire, en plan, ¡nos han pagado! <risa> Y te, partías de la, y, y te partías de la risa, ¿no? Y entonces, eh, claro, ahí fue que de repente un día vimos que había un montón de gente. Esto fue el primer año, cuando acabó el primer año, eh, teníamos mucha, o sea, la agenda llena y, 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 la, gente, y la gente no cabía. Entonces, decíamos, y, y dijo Leni, bueno, pues vamos a preguntarle al vecino si podemos tirar la pared y unirnos a la casa de al lado. Total, tiramos ese verano tiramos la pared y nos unimos a la casa de al lado. Y cogimos, pues, como otros dos salitas. Entonces, era, una, era un poqui hicimos más grande. De la sala de espera, una sala para mediciones, un poquito más grande, pero vamos, que acabó siendo de 100 metros, no sé, 80, una cosa así, o sea, una cosa que tampoco era muy grande, ¿no? Y, y qué pasó, que al final del año, lo mismo, no cabía la gente, la sala de espera era más grande, pero no cabían tampoco. Y claro, de repente dice Eleni, oye, decidimos las dos que todo el dinero que habíamos ahorrado en esos dos años porque nosotras, pues claro, como éramos nuestras propias jefas, entre comillas, pues nos íbamos poniendo un salario muy chiquitín para, para ahorrar, para hacer cosas Sobrevivir, más grandes. Sí. sí, sí, sí. Claro, era como, para hacer cosas más grandes y sí, vamos a, a llenar el Bernabéu, decía Leni, vamos a llenar el Bernabéu. Y entonces, eh, claro, ¿qué pasó? Que, que de ese verano, el que yo me fui a Canadá, ese verano me fui a Canadá y decidimos, pues, eh, coger el Future Center grande. Y claro, eso ya era una inversión bestial, la inversión más grande que hemos hecho nunca, eh, para Future, ¿no? Y era como muchísimo dinero en un sitio para reformarlo entero, hacerlo como nosotras quisiéramos, con unos mapas impresionantes, azules enormes, hechos a medida, todo, que fuera bonito, para que la gente viera que de verdad aquí pasaban cosas grandes, ¿no? Y, y entonces fue una inversión enorme, que yo casi lloraba cada vez que lo, pensaba en todo el dinero ahorrado durante tanto tiempo, que de golpe en un verano se fue. Pero era como, venga, pero es para algo pena. grande. Merecía sí, la entonces pena. Ahora, ahí pasamos al Future Center Grande, que es, eh, que es, que es claro, es nuestro, nuestro centro de bienestar, ¿no? Y ya ahí, ¿qué pasó? Pues que, claro, ha seguido viniendo mucha gente y mucha gente y mucha gente. Y ya llegó un punto en que, como no podíamos con la cantidad de, de cola que teníamos para hacer el sistema, decidimos haciéndolo en grupos un poquito más grandes porque empezábamos haciéndolo individual ¿no? y ya empezamos a ver hacer grupos más, más grandes y empezamos a hacer grupitos de seis personas y claro, de repente pasó que todas las horas de nuestro día estaban cubiertas por grupos de seis personas y era como o sea, tantísima gente y había una cola enorme de gente que quería empezar y tenía que esperar cuatro meses para empezar cinco meses, entonces ya y al final pues eh, decidimos hacer grupos más grandes y ahora tenemos grupos muy grandes eh, que funcionan fenomenal, de muchísima gente que aprende a comer y al mes a lo mejor empiezan 200 personas a comer. Es brutal, sí, sí. Con una, una con una lista de espera que sigue siendo cada vez más grande, ¿no? Y es a, absolutamente maravilloso. Entonces, es, para nosotras es un sueño hecho realidad, ¿no? Y, y estamos muy contentas.
0: Y quería preguntarte por la parte de Future Life e Instagram, ¿no? Porque ahora es como algo obvio, pero ¿qué te lleva a 2014-2015...? Abrirte una cuenta en Instagram y empezar a divulgar sobre intuición con base científica en redes sociales. ¿Cómo empiezas con todo esto? Pues, a ver, yo en aquella, en aquella época el Instagram estaba empezando a ser un poco algo en
1: España, ¿no? Porque en Inglaterra era allí como la pera, pero aquí tampoco lo llevaba mucha gente. ¿Qué pasó? Que yo supuse que de las cosas más importantes iban a ser la, las fotos a nivel visual de comida y de, y de todo el tema de alimentación. Entonces, nunca desarrollé prácticamente las demás redes, es decir, en Twitter no tuve nada de presencia porque digo, ahí estos son escritos, aquí las fotos poco, y en Facebook compartía lo mismo pero me centré en Instagram, no sé por qué vi que esa plataforma iba a ser la mía, ¿no? Y dije, me voy a centrar en esto porque esto va a ser... Y sí que es cierto que lo pasé muy mal, eh, las redes sociales te... te traen muchas alegrías y muchas penas, yo lo pasaba muy mal porque invertía muchísimo tiempo, muchísima energía en crear posts crear contenido, allí por aquí entonces, por supuesto, no había stories, entonces tú no podías caer bien tan fácilmente y que te dieran likes Solamente podías transmitir. Con... Y claro, yo quería ser profesional cercana, pero no sabía cuánto de cercana para parecer profesional. No sabes muy bien qué contenido les va a gustar. Entonces, claro, los seguidores subían súper despacio. No me daban nada de likes. Y yo me enfadaba. Digo, pero pero joder, si es que esta tarta está tremenda. Es un fotón. Me he invertido muchísimo tiempo. ¿Y me dais 20 likes? Claro, y me vez a nada. Y claro, de, 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 de nadie me recomendaba, nadie hablaba de mí. Que era una cuenta enana. Y, y claro, yo decía, venga, no pasa nada, María, Constancia, 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 y nada. 2014, un año entero con Constancia, que acabé con 200 seguidores, ¿sabes? No te voy a contar <risa> decir mucho más. Tus amigos, ¿Y era familia... Y, claro, y entonces, y venga, y encima no se llevaba casi Instagram. O sea, a lo mejor te haces una cuenta y que antes, alguien te recomiende y enseguida puedes darle un poco de boost, ¿no? Pero allí, vamos, súper lento. Vale, 2015, 2016... Fue cuando en 2016 llegué a los 10.000 seguidores. En 2010, no, miento, en 2017 llegué a los, los 10.000 seguidores, que para mí era, bueno, o sea, casi se me da un infarto, 10.000 seguidores. Yo decía, 10.000 seguidores. Todavía no, y por ahí empezaron los stories. Entonces, era más fácil como que gustar porque podías transmitir más. Pero claro, las fotos seguían sin gustar. A la gente anda que no le cuesta dar un doble un doble like. Que digo, que te costará? Que a mí me ha costado la vida en hacer la puñetera foto. Y dices, ¿qué te costará darle un doble like? Que me das la vida. Y a ti te cuesta 30 segundos. Por Dios. Y entonces nada, a partir de que aparecieron los stories, pues empezamos a subir un poco más rápido. Y ya, cuando tuvimos como 20.000 seguidores, que me parecía, bueno, un sueño hecho realidad, 20.000 seguidores. O sea, bueno. Y ya... Eh, ahí sacamos el libro uno, que lo hicimos de chiripa, en plan, bueno, la gente nos lo está pidiendo, vamos a hacerlo, a ver qué tal. Y como no, no nos aceptaron el libro en, en la editorial Penguin, dijimos, mira, es que tenemos muchos seguidores, muchos, claro, 20.000, me dijeron esta niña, no sé quién se cree, y digo, tenemos muchos seguidores y es que nos piden un libro de recetas. Y nos dijeron en donde la editorial de libros, pero a ver, o sea, es que las recetas no venden nada. Le digo, pero de verdad, que, que es que de verdad que sí que van a vender, que es que les gustan mucho. Y yo decía, a ver, es que yo le vendo a la gente que hace los libros que queréis hacer un libro de recetas y no me van a decir que no. Y dice, que si vendéis el sistema y escribís un poco más, eso ya sí. Total, que claro, nos fuimos como, ojo, pero es que yo no quiero escribir el sistema, es que el sistema es lo que cuento en mi, en mi sistema. Yo quiero un libro de recetas. Total, que nos dijeron que no. Así que dijimos, pues mira, me salta la editorial, porque no lo quieren hacer. Y lo hago yo. Total, hicimos las fotos en casa, escribimos las recetas en un PowerPoint y se las pasamos a una amiga mía que es bueno, mi mejor amiga prácticamente, que es eh, eh, arquitecta y sabe todo el tema de, de ediciones y de ilustraciones y nos hizo un, el libro uno ¿Vale? Y dijimos pues ahora lo voy a poner a la venta en una plataforma de pago en mi página web como quien vende pulseras. Porque la editorial no quería hacérnoslo. Vale, vendimos muchísimos, bueno, para lo que eran para nosotros, muchísimos libros, muchísimos libros por la web, muchísimos libros que venía la gente a comprar aquí a Future Center y claro, nosotras, bueno, 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 bueno un éxito y digo, ¡qué emoción! Solo con 20.000 seguidores, que oye, decía, ¡qué fuerte! ¡Qué alegría! Claro, yo ya me moría de la ilusión, tanta gente queriendo comer bien, porque a nosotros nunca nos importa el dinero de verdad, ¿eh? O sea, el dinero era como lo último. El dinero era como un medio para poder ir avanzando para llegar a más personas. Y por eso compartimos tantas cosas gratuitas y todo. Y, y se claro, lo fue como hoy. Totalmente. A mí el dinero es que me da igual. Nosotros damos a, damos a muchísimas... A todos los años damos a una fundación y, y lo invertimos en crear más contenido que guste a la gente. Es decir, al final no para nada es nuestro motor. De hecho, es, por eso si no engancharíamos como a la gente que hace el sistema con algo más. Porque nosotros creemos que la gente... Con el sistema sea autónoma, ya no quiero que, que tenga que venir más aquí, ¿no? Entonces, después ya del primer libro, que fue como La, la Pera Limonera, eh, seguimos creciendo en seguidores que, o sea, cuesta mucho. O sea, si alguien me está escuchando que siente que sus redes no crecen, es mucho trabajo, mucho trabajo hasta que consigues que eso vaya exponencial. Y tienes que tener un trabajo diario, un trabajo diario de creación de contenido y tiene que ser original, y tienes que ser distinto, y tienes que saber divulgar, y tienes que tener un mensaje claro, y son muchas cosas que ya he aprendido dándome golpetazos contra todo, hasta que conseguí un estilo hasta que conseguí lo que creía que más gustaba transmitir mi esencia, fue muy, muy complicado muy complicado, así como os digo que, que hay otras cosas que me parece que en la vida es coser y cantar esto fue muy difícil y ya después seguimos creciendo y creciendo y, creciendo. y ya pues sacamos el libro 2 cuando teníamos como 100.000 seguidores que, claro, 100.000 seguidores para mí fue que cuando empecé, cuando empecé Instagram quería 10.000. Y cuando llegué a 10.000 dije, ¿te imaginas que algún día tengo 100.000? ¡Buah! ¡Buah! Yo cuando tenga 100.000 ya me puedo morir. Decía Yo, ¡buah! Porque, claro, decía tanta gente que come bien y que, y que ve las recetas y que las hace, ¿no? Era una, súper emocionante. Y sacamos el libro 2 como con 120.000. Y, y fue bestial. Y la inauguración... Cuando hicimos la presentación, o sea, yo, yo, mi madre y yo nos pasamos la noche de la cantidad de gente que vino, la cantidad de gente que vino a conocernos con sus hijos, con sus maridos, con su familia, a decirnos, nos habéis cambiado la vida. Y yo, claro, yo decía, no, me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Y claro, le decía, ¿qué quieres que te escriban en el libro que llevas dos horas esperando para que te firme el libro? O sea, era... Como cuando la ves en la tele que dices, la gente, ¿cómo tienes? Y digo, y era yo, querían vernos a nosotras. Bueno, mira, solo de me voy a pedir la gallina y lloro otra vez.
0: Porque y además... Es fascinante. Sí, sí, tal cual. Y hablas de 20.000, 100.000 seguidores, pero a día de hoy tienes 62.000 en tu cuenta personal, 380 en Future Life. Y quería que nos contases, que cuentes un poco cómo te llevas con el término influencer, los haters, porque claro, tantos seguidores, al final es una capacidad de influencia sobre quien te sigue, brutal, ¿no? Eh, eh, sí, la verdad
1: es que, eh, por ejemplo, lo bueno es que yo soy una persona súper pacífica y siempre creo que si la gente habla mal o dice cosas regulares es porque ha tenido un mal día, ¿no? Entonces siempre digo, bueno, nunca sabes la mochila de piedras que puede llevar cada persona detrás para, por lo que te dice eso. O, entonces, yo siempre intento ver ese lado y hay muchos comentarios que claramente se ven que no son a favor ni son una crítica constructiva. Pero creo que con, con buena fe y con cariño y con una buena respuesta, la otra persona va, va yo creo, a, a escucharte más y que si está buscando que tú saltes, pues digo, pues sinceramente, te contesto con todo mi, mi buena fe y mi cariño para que entiendas el porqué. En realidad, en mi, cuenta, en mi cuenta personal es diferente. En la cuenta de Futur, como yo lo que cuento no es mi, mi visión personal de la vida, sino es más ciencia... Yo cuento ciencia para todos. Yo no podría contar las cosas si no tuviera una evidencia científica. Entonces, cuando alguien me dice algo, le digo, esto yo no me lo estoy inventando, esto lo dice la OMS, lo dice la ciencia, Te puedo pasar los estudios, no es que me he basado. Tampoco hay mucha más vuelta de hoja en ese aspecto, ¿sabes? Al principio, cuando empecé con la cuenta de futuro, había muchos heites porque la gente no quiere escuchar que hay que comer bien, pero cuando ya les demuestras con tanta evidencia que, que es una opción personal, yo te digo, yo no te estoy obligando a que comas así. Yo te voy a decir lo que realmente ahora mismo. Hay evidencia científica de lo que es lo mejor. Si tú no quieres hacerlo, no pasa nada. El conocimiento te hace libre para elegir, pero que, los, que la gente por lo menos lo sepa. Eh, en la cuenta de futuro es más fácil lidiar con eso, porque la evidencia está detrás, y sobre todo con cariño y paciencia... Yo creo que la gente entiende mejor las cosas, ¿no? Y eso que he tenido que recibir, bueno, comentarios por todos lados. Y en mi cuenta personal es en la que hay un poco más de haterismo, ¿no? Que, que se pueden más meter como conmigo, ¿sabes? Como en Future Life no sale tanto mi vida, mi yo, como soy yo, o no me grabo la cara en exceso, o no salimos hablando en exceso, salen más como capturas, ¿no? Pero en mi cuenta personal cuento lo que me sale del pie, o sea, igual salgo hablando contándote ayer, conté que me había comprado un kit a pelotillas, como te salgo, como te salgo contando, enseñándote a Lucas, como salgo enseñando que Dani y yo bailamos salsa, ¿sabes? Entonces, al final, ahí es donde puede haber más haterismo. No lo llevo mal, es que sé que voy a, voy a gustarle a algunas personas y voy a gustarle sobre todo a nivel eh, estilo de vida y manera de ser, y hay otras que no les va a gustar. Eh, pero eso como todo, hay gente que le gusta el broker y gente que no. Pues no importa, si no, si no gusto yo lo acepto. Lo que, lo que digo es que si no te gusta, pues no pasa nada, si no, no hace falta que me siga todo el mundo, solo las personas a las que les guste mi contenido y, y lo mismo, yo les trato bien. O sea, porque he recibido bueno, pues comentarios de todo tipo. Decirme que mis hijos se si hubieran muerto si, si, hubiera, si no, hubiera vivido en la prehistoria porque no había leche artificial, ¿sabes? Y digo, voy a ver cómo respondo con cariño a esto. No, no además
0: es súper buena actitud yo creo que cuando estás tan expuesta eh, aceptarte desde el minuto uno que no le vas a gustar a todo el mundo y no dejar de ser tú por ello, ¿no?
1: No, claro, en absoluto. Es más, a mí es que no me afecta. Como dice mi marido Dani siempre me dice que... Me dice, mira, María, es que yo flipo que eres de piedra, ya. A mí no me afecta. O sea, yo he recibido comentarios, o sea, bastante, o sea, tipo, eh, de, eh, no has hecho nada más en tu vida que intentar conseguir likes, eres patética. A lo mejor eh, yo he leído esto, eh, o he leído, das pena, o he leído, me das vergüenza ajena, cómo subes esto, lo he leído, claro que lo he leído. Y, y yo con toda mi buena fe le digo, no, no hace falta que, que me sigas si no te gusta, no, no pasa nada de verdad que no me afecta nada y es más, me dicen, esto me parece patético y al día siguiente subo una cosa parecida porque a mí me gusta subirlo es más, lo bueno es que yo tengo una, una comunidad maravillosa o sea, mi, la comunidad de mis seguidores, tanto en Future Life como en mi cuenta es maravillosa la mayor parte de personas eh, me, me apoyan tanto, recibo unos mensajes, tan, me da muchísima pena no poder contestar a todo el mundo, recibo mensajes impresionantemente buenos de todo lo que comparto desde lo que te digo de dónde son los muebles de mi salón hasta, hasta cómo comen sus hijos, pasando por que les animo los días, que, que se ríen muchísimo cuando cuento cualquier anécdota. Entonces, eso me vale mucho más que los cuatro o cinco haters que no les gusta, pues que no,
0: no, me, no, me, no me afecta, de verdad. ¿eh? O sea, Total. gracias a
1: Dios me he hecho de, de mármol después de dos, de dos años ya.
0: Al final yo creo que lo bueno, que no es poco, eh, hay que quedarse con esto y que es crear familia, ¿no? lo que tienes detrás. Total. Y profesionalmente has crecido mucho durante estos años, personalmente, ¿qué, ¿qué te ha aportado y qué has aprendido desde que empezaste con todo lo de Future Life?
1: Uf, he aprendido tanto, me, me he metido muchos, muchos guantazos, ¿eh? es decir, esto. hay veces que la gente solo ve el cisne, ¿sabes?, en el agua, y no saben que el cisne debajo tiene unas patas que no paran de moverse para estar ahí flotando. Entonces, realmente, a veces parece sencillo cuando ves cuando alguien ha llegado a algo grande que yo no, no dudo que Future Life sea grande, dudo que va a ser, o sea, creo que va a ser mucho más grande y quiero hacerlo más grande gracias a, a las personas que tenemos en, en nuestra comunidad. ¿no? Eh, creo que no se ve el esfuerzo que hay detrás. Hay un esfuerzo increíble. No hay mucha gente dice, ¡qué suerte! Y digo, que la suerte te pique trabajando. Porque hay mucho, mucho trabajo detrás, muchas horas, mucho tiempo sin dormir, mucha entrega, muchas veces que no te apetece y, y lo hace... Y realmente me ha hecho crecer como, como persona gran, muchísimo a nivel comunicadora y ahora tengo una capacidad comunicativa muchísimo mejor que cuando empecé. Eh, hablo mucho mejor, transmito mejor, tengo una pasión todavía mayor por mi trabajo al ver el impacto que tiene, ¿no? Y, y creo que firmemente es importante, y cada día lo sé más, en ayudar a las personas a cuidar su salud desde dentro, ¿no? Y por supuesto me ha hecho... Me ha hecho una persona mucho más humilde al haberme dado tantos tropezones. Me ha, hecho, eh, me ha hecho priorizar en la vida lo que realmente es importante, porque soy bastante workaholic, la gente que me conozca lo sabe. Pero al ser madre entre medias y tener tu, mi propia empresa y ser autónoma, pero también querer no olvidarme de lo importante para mí, que sin duda lo primero es la salud y mi familia, y luego ya mi trabajo, que para mí es mi segunda familia, eh, tengo que priorizar el tiempo tiempo el día tiene X horas y las horas, si las aprovechas bien, puedes sin duda sacarle mucho partido a cada uno de tus días. Y por eso es hábito priorizar. Gracias también a eso, eh, soy muy trabajadora, pero, pero soy muy capaz de, de parar y decir, espera, que es que mi familia es mi, mi prioridad. ¿no? Y por eso ahora eh, dedico muchísimo tiempo a mis, a mis niños, a mi marido, eh, que no se me olvide que, que aunque mi empresa es importante, mi familia va antes eh, y creo que es algo muy importante que, que he aprendido también gracias a, a mi trabajo y a mi, y a mi dedicación a él. Y bueno, pues eh, también creo que nunca, pu nunca puedo parar de pensar. Entonces, lo malo, entre comillas, de tener tu propio trabajo y tu propia empresa es que no puedes parar de pensar en qué, qué hacer, cosas nuevas, cómo hacerlo, cómo crear, ¿no? Cuando estás en una empresa, yo creo como que te, te dicen un poco más cuáles son tus labores, como que sales de ahí y ya no piensas más. Estás trabajando y trabajas. Pero claro, aquí, cada rato que yo tengo libre y más ahora con los peques, pues lo tengo que dedicar a pensar, a crear, a crear contenido, a pensar nuevo contenido útil, a pensar nuevos, nuevas salitas de, de, de futuro, porque digo, imagínate que de repente un día la gente no quiere eh, aprender a comer más, digo, tengo que tener más, más salidas. Yo lo llamo setas, no las setas que estoy creando. Digo, tengo que hacer otras setas. Y ahora tengo muchas setas en proceso, en proyecto, que no puedo parar de, de, de reinventarme, ver qué se está llevando, ver ahora qué a lo mejor. Porque al final, la CEO de Futur soy yo. Es decir, yo tengo un equipo maravilloso y sin ellos yo no soy nadie. futurlife para nada somos Elena y yo, somos el equipo entero que es maravilloso. Pero yo, yo llevo la batuta hacia dónde se va. Entonces tengo una responsabilidad muy gorda de decir, venga, vamos ahora a centrarnos en este nuevo proyecto. Que puede ser un libro, como puede ser. Entonces, eh, es una responsabilidad gorda porque dices, ¿y cómo va a salir? Yo qué sé. Igual sale bien, igual es una, un horror. No lo sé. Entonces, al final tengo mucha responsabilidad, pero lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Y por eso también he aprendido a disfrutar del día a día, ya que lo más importante en la vida es la salud y tengo que cuidar la, la mía y la de los
0: demás mientras disfruto de lo que hago, ¿no? porque además, para quien no lo sepa, combina su trabajo en Futur, con publicaciones en periódicos, revistas, conferencias, las charlas, el sistema y lo que antes contabas, toda la creación de contenido en redes sociales. Y creo que no menos importante, te diría que era prioridad total, ser madre de dos niños preciosos. ¿Cómo haces para llegar a todo? Cuéntanos el truco, el secreto. Pues eh, el se no hay mucho secreto. El secreto ¿Días sobre de 30 horas? Sí, no, sobre todo es eh,
1: organizar el día sabiendo las horas que tiene y teniendo tus, organizando las prioridades, ¿no? Entonces, yo ahora mismo eh, tengo un poco media jornada lo que es en dar mis sesiones en Future Center. Entonces, a lo mejor en Future Center estoy como cuatro horas al día eh, y el resto de horas, la verdad es que las dedico muy centradas a, mi, a mis niños. Eh, luego, ¿qué pasa? que las horas que duermen para mí son sagradas, o sea, las horas que duermen no duermo yo ni de lejos ya pudo haber dormido dos horas, que no voy a dormir esas horas, entonces, las horas en las que ellos están durmiendo, que suelen por la tarde suelen ser pues dos, esas dos horas siempre estoy trabajando, y lo que pasa es que por la noche desde que se duermen a las nueve y media nueve, nueve y media, pues me tengo que poner a trabajar como hasta las doce y media a una en todas estas cosas, en los nuevos proyectos en las nuevas publicaciones, en las nuevas fotos que tengo que hacer, o en todas esas cosas trabajo pues ahora por la noche Ayer comentaba en mis redes que es lo único que yo veo para mí negativo de, de dedicarme tanto a mis niños, ¿no? Porque yo odio trabajar de noche. Soy de levantarme a las seis antes que trabajar de noche, pero es que si me levanto a las 6 se me despiertan los niños, entonces tengo que, tengo que trabajar por la noche. Y, y bueno, me compensa, ¿no? Me compensa porque mis días tienen 24 horas, pero están muy bien aprovechadas. Estoy Y estoy en lo que tengo que estar. Si estoy con mis niños, estoy con ellos, estoy jugando, estoy disfrutando, estoy... Y si estoy trabajando, estoy trabajando. No soy nada procrastinadora, eso es muy importante. Yo si estoy trabajando, estoy trabajando. Y yo no escribo a nadie, y no contesto a nadie, y no abro el móvil y estoy haciendo lo que tengo que hacer. No, como digo yo, porque si no, pierdo el tiempo. Entonces, eso sí que es cierto.
0: Total, y has trabajado muy duro estos años y sigues haciéndolo, pero Futures Life y Divulgar Salud te apasiona. ¿Crees que cuando haces de tu trabajo tu pasión todo cambia? Sin duda, eso te lo diré yo y te lo dirá todo el mundo.
1: Que tienes que tienes que ser un apasionado de lo que haces. Yo siempre digo que vivir la vida intensamente vale por dos, ¿no? Es como vivir dos vidas. Y realmente todo lo que haces tienes que ponerle tu pasión, tanto lo que digo siempre, tanto en, por ejemplo, yo pongo pasión en todo lo que hago, absolutamente. Y en el momento en el que algo no me apasiona al nivel al que a mí me gusta sentirlo, no lo hago. Digo, no, este proyecto entonces no es para mí. No hay, por ejemplo, tengo varios proyectos en Future que sé que, lo, que irían fenomenal. Hay alguno de ellos que no me, no me transmite, ¿no? Digo, este lo voy a dejar aquí en el backup. No siento que lo voy a hacer con la misma pasión con la que estoy haciendo los que estoy montando ahora, que espero pronto poder contarlos, ¿no? Pero con esa, cuando trabajas con pasión, nadie te para ni, ni, ni sientes que... O sea, no hay opción a que vaya mal. Es como, es que sé, sé que con, con pasión y con todo el trabajo que voy a tener, sé que, que las cosas van a salir bien y, y pones todo tu empeño para ello, no hay opción
0: de que no salga bien. <risa> y desde que abristeis la cuenta hasta hoy, la, el cambio sobre la nutrición ha sido brutal, la sociedad por fin empieza a tener eh, conocimiento sobre lo que come, a ser consciente de la importancia de la nutrición y estoy segurísima, vamos, de que en parte es gracias a vosotras. ¿Cómo te sientes cuando por, ves que por fin la gente empieza a preocuparse y dar importancia, la importancia que se merece a la nutrición?
1: Pues la verdad me dan ganas de, de llorar solo de pensarlo. Nosotras cuando empezamos la gente no sabía ni lo que era el kefir y el concepto de dieta estaba súper instaurado de calorías etc. Entonces ahora mismo eh, no te puedo explicar la sensación, es, una, es absolutamente maravilloso y yo de verdad ojalá y pasados unos años nadie necesite venir a aprender a comer aquí de verdad lo siento así porque ojalá todo el mundo sepa ya la importancia que tiene comer bien y la importancia que tiene para la salud de verdad comer bien y no centrarlo en calorías ni en pesos, sino en un estado de salud y en una calidad de vida presente y futura, me alegra tanto que la gente coma bien me alegra tanto que la gente disfrute comiendo, que me... Elena llora muchos días, Nosotros somos muy lloronas como bien ves Elena llora, <risa> llora muchos días de pensar María, es que hay tantas familias o sea, no sabéis la, los miles y miles y miles de libros que hemos vendido tantas familias que están comiendo mi comida, me dicen, mi comida, y que gracias a que la comen disfrutan de comer y me dicen que su familia ha cambiado. Que su hijo come verduras y las disfruta, que todos en casa se cuidan, que ya no le duele la cabeza, que tienen mejor los análisis, que, que sonríen a la vida más y que la vida es maravillosa cuando uno cuida su salud. Eso no se paga con dinero, o sea, te lo digo hoy. O sea, es que eso no se puede, no lo puedo, no lo puedo expresar.
0: Y si hablamos de futuro, bueno, ha ido contando un poquito, ahí dando un poquito pinceladas, algún reto en mente, ¿qué le espera a María y qué le espera a Future Life? Uf,
1: tengo muchos retos, ¿eh? ¿eh? A ver, el primero sin duda es el de seguir siendo eh, la mejor madre y mujer para mi marido del mundo que pueda yo eh, ser, ¿no? Y me gusta mucho mejorar como persona y como profesional y como madre y como mujer. Es lo que más me gusta siempre desde pequeña. Soy una persona muy poco orgullosa y me gusta mucho aceptar las críticas y, y meterlas en mí para crecer como persona, no me importa nada, o sea, no soy nada en plan, no, pues yo no soy así. No, no, digo, de verdad, pues de verdad voy a cambiar eso porque quiero ser mejor. No siempre consigo cambiarlo todo como humana que soy, pero me encanta co coger de cada persona lo mejor y aplicármelo, ¿no? Hay muchas veces que, que cuando conoces a alguien dices, me ha encantado cómo me ha tratado, o cómo me he sentido, o cómo me ha, me ha transmitido X cosas. Y cuando yo siento eso, digo, voy a hacerlo yo así con los demás también porque me ha gustado como me he sentido, ¿sabes? Entonces, de cada persona que conozco cojo cosas que me hacen ser mejor o que yo creo que me hacen ser mejor para, para mejorar mi propia versión, tanto a nivel interno ¿no? como a nivel personal y profesional. Entonces, a María le depara, espero, una mejora en todos esos aspectos y, por supuesto, eh, una mejora a nivel profesional que lleva a futuro con ello, ¿no? Yo espero que Future Life siga creciendo sus fronteras, que siga ampliando eh, las setas, como digo yo, donde nos estamos metiendo, que siga creando nuevas, eh, más personas que crezcan en nuestra gran comunidad, porque ampliamos las áreas a donde llegamos. Y, y hay proyectos muy chulos que tengo en mente, que no puedo decir por ahora, pero que tengo en mente que yo creo que van a, van a hacer que la, nuestra comunidad y más personas disfruten de cuidarse y cada vez estén más casas el comer bien y el, y el disfrutar de cuidar la salud cada día y eso nos va a dar sin duda lo más maravilloso que tenemos que es eh, calidad de vida, salud y un mejor estado de ánimo para disfrutar del tiempo que tenemos con los nuestros Muchas cita veo yo por ahí, ¿eh, María? Sí, tengo muchas, no creas, ¿eh? lo malo es que tengo, tengo muchas pero tengo que ir poco a poco con cada una, por ahora tengo dos que ya salen, ya salen este Bien. espero que antes de que acabe el año salgan esas dos y para el año que viene tengo otras tantas así que ahí estoy
0: y con toda tu, tu experiencia durante estos años, ¿qué consejo darías a alguien que está empezando a emprender en su propio proyecto, en su propio negocio? Algo que te hubiese gustado que te dijesen en 2014, cuando empezaste.
1: Que confíe. Yo diría sobre todo que confíe. Que confíe, que por supuesto escuche a las personas que cree que saben más que ellos y que les van a dar buenos consejos, que nunca estén cerrados a aprender, que es imprescindible querer mejorar, querer aprender, que el orgullo cuando uno está emprendiendo no sirve para nada, que hay que estar abiertos para mejorar, para aprender, pero que lo más importante es confiar, confiar en que eh, la constancia y el trabajo dan resultado por un lado o por otro. Hay muchas veces que la vida no te depara un éxito ya, no, te depara que te tropieces 20 veces para que de esas 20 veces saques tantísimas, tantísimas eh, experiencias que te hacen aprender que te va a ayudar a que cuando luego tú saques tu, tu parte, eh, verdaderamente te, te ayude a, a ser mejor y a, y a crear algo que, una empresa de éxito y algo que verdaderamente ayude a los demás. Yo, de hecho, Eleni, antes de empezar con Future Life, tenía otra otra empresa que se llamaba NutriFutur y que no llegó a, a, a ser demasiado grande, ¿no? Y decía, no. Mm, y aprendió muchísimo, también trabajó en otras cosas que, como divulgadora y no no era no tenía grandes, grandes ganancias ni logró nada muy grande, ¿no? como ya decía, pero logró unas tablas, una base, un aprendizaje, le hizo estudiar, le hizo mejorar, que luego, gracias a todo eso, Future Life pudo, pudo eh, empezar a un nivel tan bueno y, y tuvo esa capacidad de transmisión, de divulgación, tan buena, gracias a que yo la tuve a ella como maestra de comunicación. Entonces, al final, todo te sirve para algo, ¿no? Entonces, si, si te tropiezas 20 veces, hay que levantarse, hay que reinventarse, hay que querer mejorar y aprender de los, de los errores y, y seguir al pie del cañón porque realmente merece la pena cuando uno quiere, quiere trabajar para, para uno mismo. También digo una cosa, no todo el mundo vale para, para trabajar para uno mismo o para crear su propia empresa, y eso también es humildad y sencillez cuando algo... Te das cuenta de que tú pensabas que podías eh, crear tu propia empresa y hacerlo fenomenal y de repente te das cuenta de que, oye, es que no valgo... Mi madre decía, yo no, yo no puedo estar yo sola. Yo, un, es muy humilde y muy bueno ser capaz de decir, yo no puedo ser autónomo o no puedo crear mi propia empresa porque no se me da bien organizarme mi propio tiempo, gestionar otras personas. No se me da bien. O sea, si no existieran personas que trabajan para terceros, no habría empresas. Esas personas también son realmente importantes. Con lo cual no por emprender eres mejor simplemente cada uno tiene que saber sus virtudes y las cosas que hace bien y explotarlas a lo mejor haces fenomenal trabajar para un tercero y eres el mejor en eso pues pues adelante no no pasa nada no pero que si tienes vena de emprendedor y realmente crees que vas a vas a hacerlo bien no dudes en confiar en ti y en, y en mejorar cada día que, que podremos que podremos lograrlo
0: antes contabas, María, cuando estabais en Londres y le dijiste a tu madre que no, se quedó llorando y tal. ¿Cómo reaccionó, Eleni, cuando le dijiste oye, mami, cuenta conmigo que voy
1: 100%? Pues nada, casi le da un infarto porque decía ¿de verdad? ¿pero de verdad? ¿pero de verdad me vas a ayudar? Digo que sí, ¿pero es lo único que vas a hacer? Digo que sí, mamá. Yo ahora mismo lo recuerdo y tampoco lo recuerdo tan... Como es que no recuerdo el momento en el que ya no sé cuándo exactamente decidí que iba a hacerlo, pero me acuerdo que lo tengo como nublado, no, no sé por qué... Pero, pero yo sé que ella estuvo feliz y, y se emocionó tanto que dijo, vamos a hacer algo muy grande, María, porque es que yo sola no puedo, yo, yo transmito muy, muy bien, comunico muy bien, pero yo no puedo poner, no tiene, por ejemplo, todo, desde que yo entré, o sea, mira que ella es mucho más mayor que yo, yo dirijo todo, yo contrato a la gente, yo le digo a la gente que sí, la gente que no, ella no sabe, porque ella le da tanta pena toda la vida y toda la gente y todo el mundo, que dice, María, yo no puedo despedir a nadie, o María, yo no puedo hacer entrevistas a nadie porque yo cogería a todo el mundo. Entonces, ella no tiene esa... Esa como, venga, pasito tras pasito, avanzamos, hacemos esto, cerramos esto, eh, o no tiene tanta visión de proyecto como yo. Yo ya le digo, vamos a hacer un libro, y lo hace como la que mejor, pero porque ya le he dicho lo que hay que hacer. Entonces, ella lo hace bestial, hace unas recetas bestiales, tiene unas ideas brutales. Pero hasta que decidimos que vamos a hacer un libro y no unas bufandas que ponga Future Life, a ella le parecen genial las bufandas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces total, ya de tiempo, total. Venga, porque dice, "Podemos hacer sillas que ponga futuro. Y digo, "Mamá, es que eso no es, o sea, se nos va un poco como de la trayectoria empieza, Ah, sí? Bueno, pues entonces que entonces, bueno, entonces decide tú, porque no tiene tanto cerrado eso, ¿no? Entonces yo creo que, que es muy bueno hacer un equipo de, de, de personas maravillosas. Ella es absolutamente imprescindible. O sea, ella es una pata totalmente gorda, dura y fuerte, necesaria en Future Life, yo sin ella no soy nadie, o sea, Future Life no estaría donde está sin ella, con lo cual es imprescindible que, que seamos un equipo.
0: Para finalizar el podcast, eh, tengo preparadas cuatro preguntas que siempre hago a mis invitadas para conocerles un poco mejor. ¿Preparada? Sí. sí. Una persona que te inspire. Eh, mi madre y mi marido, las dos, muchísimo. Una frase que te motive. Vive como quieras que se te recuerde. ¿el mejor consejo que te han dado?
1: Que si hago las cosas con pasión eh, conseguiré lo que me proponga.
0: Y si pudieses volver atrás, ¿qué le dirías a María el día que terminó la universidad? Le diría que haga lo que haga
1: sea la, sea la mejor y lo haga lo mejor posible. Y sobre todo que disfrute cada día de lo que hago.
0: Muchísimas gracias María, me ha encantado tenerte aquí hoy, pasar este ratito, de verdad que es increíble todo lo que habéis conseguido y todo lo que estáis haciendo y mil gracias por tu tiempo que nos sobra, así que nada, invitada cuando quieras de nuevo.
1: Muchísimas gracias a ti, ha sido, ha sido un placer y espero, espero que mi historia pueda ayudar a muchas personas y por supuesto que, que, que te doy las gracias por haber contado con nosotros.